0: Enciclopedia Turbohumanista Radiofónica Letras B, D y G Letra B Blake William Pintor y poeta del romanticismo inglés cuya pintura y poesía eran una forma de profecía. Como profeta del arte su profecía estaba trenzada con dos guedejas, la palabra y la imagen. Pero la palabra de William Blake va más allá de los fines retóricos o poéticos, lo mismo que sus imágenes, que van más allá de lo gráfico y de lo visible. La profecía trenzada a partir de las palabras y de las imágenes por William Blake tiene un deseo devorador, que la imaginación se encarne. La imaginación encarnada He ahí la profecía del profeta, que todo lo imaginado contraiga nupcias con el cuerpo. No hay revolución posible imaginada que primero no haya sido una revolución corporal. No hay inocencia posible sin cuerpo y, sobre todo, es imposible la experiencia sin un cuerpo deseoso. Songs of Innocence canciones de la inocencia y songs of experience canciones de la experiencia o canciones experimentales convierten a William Blake en un fenomenólogo los fenómenos de la imaginación de lo imaginado se perciben a través del cuerpo y nada trascendente escapa a lo corpóreo alma es todo aquello que se percibe con los cinco sentidos escribió William Blake en el matrimonio del cielo y del infierno pero sobre todo Nada que sea trascendente escapa al deseo sexual del cuerpo y de esta alma que todo lo percibe a través de los sentidos. Y aquí William Blake tiene mucho en común con las doctrinas del hinduismo, donde el gozo es la forma en que la existencia se da. Del gozo nacen los seres, el gozo los mantiene con vida y se muere para regresar al sumo bien o a esa nada placentera, gozosa que es el nirvana. Tengo años de leer a William Blake y de regresar a él como quien regresa a casa. Mis libros favoritos son El libro de Cel y El libro de Hobb. El libro de Cel fue escrito e iluminado muy probablemente en 1789. Es una obra temprana y es la primera vez en que Blake utilizó palabra e imagen combinadas en una misma plancha de grabado que posteriormente iluminaba con acuarelas. El libro de Hobb, en cambio, es su última obra y no está coloreada. Solo vemos los trazos del buril sobre la lámina, que se imprimen en negro, con esos versículos bíblicos escritos a mano con la particular caligrafía cuidadosa de William Blake. Del encanto cromático del libro de Thel a la parca oscuridad del libro de Hobbes, pasamos de la juventud a la senilidad del artista. Solamente con William Blake y con Francisco de Goya sucede que me apasionan los dos extremos de la obra de un artista, el encanto luminoso de las primeras obras y las penumbras de las postreras. Entre uno y otro extremo se trenza la profecía de la imaginación encarnada. Letra D. Delirio. Sobre mi cama hay dos almohadas. Una almohada es de pasto, la otra es de fuego. Yo duermo alternativamente sobre una u otra. Solamente en raras ocasiones recuerdo mis sueños, de modo que no podría afirmar nada concluyente acerca de sus efectos en el que duerme. Debajo de la almohada de pasto, tengo escondido un revólver de cañón corto. Debajo de la almohada de fuego... No se puede esconder nada, en realidad. Ofelia durmió aquí la otra noche y no parecía sorprendida de las particularidades de mis dos almohadas. Antes de irnos a la cama, nos tomamos una botella de vino de borgoña. Yo dormí sobre la almohada de pasto. Eran pasadas las ocho cuando nos despertamos. Ella se levantó con una ligera jaqueca, culpó al vino de borgoña. Yo culpé a la almohada de fuego. Mientras que el pasto de mi almohada crece inaudiblemente, el fuego de mi otra almohada crepita como leños. La otra vez caí en la cuenta de que a veces mi almohada de fuego puede ser el espejo de mi temperamento. Así, por ejemplo, hay noches en que veo a mi almohada arder perezosamente como una vela que se elevara al techo y que pareciera estática y sin tiempo. Pero hay otras en que crepita como un diabólico mar con furia. Una vez vi claramente, muy claramente, a un diablillo surfeando en las crestas de una flama. Lo vi claramente. Lo bueno es que, como he dicho, debajo de la almohada de pasto tengo un revólver cargado. He descubierto un raro comportamiento mientras duermo. Durante las noches de calor, introduzco mis manos debajo de la almohada de césped para confortarme con el frescor. Pero ahí está, como he dicho, el revólver que tomo dormido con una ansia involuntaria, con una ansia incontrolable por jalar el gatillo. El dedo en el gatillo es como el martillo del auscultador que golpea la rodilla. Un reflejo. Así que una noche, disparé. El balazo despertó a mis vecinos. Pude oírlos en el piso de abajo preguntando estúpidamente, como aturdidos, ¿qué había sucedido? ¡Fui yo que le disparé al diablillo que surfea en la cresta de mi almohada de fuego! ¿Qué no lo entienden? ¡Vuelvan a sus almohadas, filisteos! I don't want to feel all up uh. I feel like I'm on a chain I got my ride all up uh. We're never coming back again And uh. I don't mean be too uh. Don't bring nothing, baby Letra G Golem Dícese de un hombre creado por otros hombres a partir de artes mágicas y a partir del secreto lingüístico de la creación, oculto en las letras hebreas. La formación de un hombre mágico y de vitalidad artificial es probablemente una de las ideas más prodigiosas y monstruosas de la imaginación, idea que es como una tenia hospedada en la psicología humana. El parásito mental de dar vida mágica a lo inanimado se encuentra desde la leyenda grecolatina de Pigmalión, el escultor que insufló vida a la hermosa escultura de Galatea. Pasando por la figura espantable del golem en el folclore judío, Pinocchio, el niño de madera con atributos fálicos en el rostro, los autómatas y así hasta llegar a la estrambótica serie de dibujos animados Ren Stimpi. En todos estos casos, se imita el acto creador de Dios en Adán. El Talmud, que es el conjunto de las exégesis, las discusiones, las costumbres del judaísmo en la voz de sus rabinos, cuenta cómo, a través de las permutaciones mágicas de las letras, un grupo de rabinos pudo crear a una ternera, de un tamaño menor a las terneras naturales, y que a esta, artificial, pequeña y mágica, la consumieron para satisfacer su apetito. Pero también en las escrituras talmúdicas se nos dan noticias de que en Palestina un rabino de nombre Rabá era capaz de crear un ser humano porque conocía el poder creador de las letras. Es casi seguro que Rabá conociera perfectamente bien el libro de la creación o Yesirá, como se lo conoce en hebreo. Un libro de difícil datación, aunque se propone el siglo III de nuestra era. El autor es desconocido, aunque hay una cierta tradición que lo atribuye al patriarca Abraham. Pues bien, los rabinos veían en el libro de la creación un auténtico manual para la creación de seres, para nosotros, que no somos rabinos del Talmud, el libro de la creación tiene la apariencia de un libro que enseña el alefato y la gramática hebreas. En resumen, la idea del golem consiste en dar a un hombre sabio, al rabino, un poder creador que emula la creación del primer hombre, dota al sabio con una magia permitida por Dios y que está oculta en los meandros de las letras hebreas. Instrucciones para la creación de un golem 1. Modelar un hombrecillo de arcilla. Más pequeño que un hombre de baja estatura, pero no tan pequeño como un bebé. Hay que procurar que el modelo no sea demasiado grotesco e informe. No queremos espantarnos toda vez que lo veamos andar, ¿o sí? 2. Pronunciar el nombre divino. Si lo conoces. 3. Algo muy importante que en realidad debió haber sido el punto 2 y no el 3 escribir en la frente del modelo de arcilla la palabra hebrea emet que significa verdad 4 ahora sí pronunciar el nombre divino si lo conoces y esperar 5 el homúnculo que a la sazón ya habrá cobrado vida si se ha pronunciado correctamente el nombre de Dios comenzará con el transcurso del tiempo a engordar y a engordar y a crecer y crecer el inofensivo chiquitín de arcilla se convierte, con el tiempo, en un amenazante coloso, un gigante de arcilla que deambula por la cocina y por las habitaciones. 6. Cuando esto suceda, y el terror de todos los habitantes por el gigante arcilloso se derrame hasta por las ventanas, hay que esperar a que el coloso de lodo se duerma, y muy cuidadosamente, para no despertarlo y ocasionar la ira del golem, hay que borrar la primera letra de la palabra EMET, de modo que en la frente solo le quede escrita la palabra MET, que significa está muerto.